Merhaba, iyi günler. Bugün 34. programımızı yapıyoruz ve Mustafa Koç hocamız bizi kırmadı, geldi. Pek böyle televizyonlarda görme imkanımız yok kendisini. Gerçekten kendisine müteşekkiriz. Güzel bir program olacağını umuyoruz. Mustafa Koç hocamız zın aşağı yukarı 10 yıl önce kaleme aldığı bir yapıt üzerinden gideceğiz ama çok başka alanları da tabii geçeceğiz. Balay Belen bu ilk yapma değil, yapay değil klasik yayınlarından çıktı ve sanıyorum ikinci baskısını da yaptı. Oldukça hacimli bir kitap ve 16. yüzyılda yazılan ilk yapma dil, yapay dil. Mustafa Koç hocamız bunu e, grameriyle, sözlüğüyle e, epey bir <gülüyor> e, emek sarf ederek e, hayata geçirmiş veya işte e, günümüz diline kazandırmış. E, bunun üzerinden gideceğiz. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. E, şeref verdiniz diyelim. Hoş geldiniz. Kırmadınız bizi sağ olun, var olun. Ee, biraz bu e, hem Muhi Gülşeni'den hem de Balay Belen'den başlayarak bir giriş yapalım isterseniz. Ee, kimdir bu Gülşeni? Niye böyle bir e, dil yazma ihtiyacı duymuş? Bunlar üzerinden biraz gidelim isterseniz. Kadim literatür dilin kaynağını hep münakaşede geldi. Hı hı. Dilin ilahi ciheti, beşeri ciheti, e, dil fıkı dediğimiz bir disiplinin mevzusudur. Bu doğuda da müzakereler üç aşağı beş yukarı bu mimade yürüdü, batıda da. Beşeri olması itibariyle mevzu da, tartışma mevzusu da müşterek. Dil ilahi ise... Ee, ortada bir yıl birbirine benzemeyen ya da birbirine benzeyen diller malzemesi içerisinde ilahi olan hangisidir? Veya ilahi olan dil ortadan mı kayboldu? Yahut dil beşeri bir tasavvur ise ilahi tasavvura en yakın dili nasıl var edebilir? Belki de bir damardan müteselsilen bu ilahi dil devam ediyordu. Aslında bu kadriyenin mecmuu biraz Tevrat'a intikal eder. Yaratıcının Adem'e öğrettiği dil konusunda bütün semavi dinler ortaktır. Allah Adem'e isimler öğretti. Bazılarınca Dil istidadı kaydıyla daraltılsa da bu cümle umumi manzara Allah'ın Adem'e dili öğrettiği. Dilse vokabüleri, grameri olan bir malzeme. Ve kutsal metinler Adem'in havayla, Adem'in çocuklarıyla temasını anlatır. Hı hı. Ve bu temadiyen dil mihverinde dener. 
Bu müteselsilen babadan oğla, peygamberden peygambere intikal eden bir kutsal dil olduğu fikri hem doğuda hem batıda e, taraftarları olan bir görüşe dönüştü. Bir mihverde bunu ele alalım. Batı öğreticisi Tanrı olan bir dili kusursuz addeder mantık olarak. Doğu da bunu hı hı. kabul etmek zorunda. Eğer öğreticisi yaratıcı halık ise o dil kutsaldır. Aynı zamanda hem kusursuzdur hem kutsaldır. Hz. Adem'e talim ettiği lisan merkezinde. Tevrat Bir gün Babil'in e, ilahi bir ukubetle bertaraf edildiğini anlatır. Ve hafızaları silinir. Aşırılıklarından dolayı. Ahalinin. Ve konuşma istidatlarını yitirirler. Ve geniş bir coğrafyaya şube şube dağılır bu topluluklar. Ve artık her bir topluluk yeni bir lisanın inşasına girişir. Bu anlattığım büsbütün teolojinin merkezinde durduğu bir düşünce değil. Bu düşüncelerden bir düşünce. Hı hı. Bunu doğru kabul edersek, dillerin çoğalmasını bir şekilde anlatabiliriz. Yahut anlamlandırabiliriz. Bazılarınca da insana, insana vaz edilen iki lisandan bahsedilir. İlahi olan ve insanın nutk kabiliyetiyle var ettiği beşeri olan lisan. Bu ikinci halkada e, silsilede gittiğimizde beşeri lisanı bir tarafa koyalım. İlahi lisanın yani velayet sırrı, ruhani sırlara hayız olan insanların belki şehadet alemin ötesinde görünürler dünyasının ötesinde birbiriyle temas kurarken kullanım alanına soktukları bir ikinci dilden bahsedilebilir. Muhi Güşeni'nin Barebelen çalışmasında buna ait bir yığın anekdot ve işaretle yer alır. Yani bir dil var. Hı hı. Bu dil irfan mertebelerine yükseldikçe yükselenlerin Beşeri dilden kendisini tecrüt edip hususi bir dille birbirleriyle e, itibar kurdukları bir dil. Muhtemelen bu ikinci dil irfanı, mana manını e, ilahi olanı içine alabilecek daha geniş mikyasla, daha büyük bir hacme malik bir yapı. Zannedersem muhi e, hem lisanın ilahi kitapta birbirlerini anlasınlar diye biz insanları fırka fırka yarattım cümlesinin beraberinde bu manadan uzaklaşınca toplumların birbirlerini tanımamak için tuhaf bir şekilde lisanlara dönüştüğünü, lisanlara döndüğünü, bu ilahi hikmeti anlamadıklarını, 
Ve bir yandan da beşeri olmayan bu dilin varlığını tecrübe ettikten sonra her ikisi arasında bütün ömrü menziletün, beynel, menzileteyn iki menzil arasında bir tamadiyen seyahat eden sufilerin iki dünya arasında bir terkibi inşa tecrübesi. İşte bahaleyi bilen bir cihetiyle bu iki alemin yani bu dünyaya ait olan kısmı alemi şehadet desek, gönlünden alemi bir üst alem alemi misal desek muhi sufi tecrübelerinde hem aleme misale gider ve o tecrübelere aktarır ve tuhaf bir şekilde aleme misalde insanların birbirleriyle bu dille yani baleybelenle konuştuklarını anlatır. Ve bunu çevresinden tanıklar, başka insanların dilinden de bunu duyar. Hmm. Bir taraftan da Arapların, Acemlerin ve Türklerin hasılı Müslüman kişisi giymiş bütün Doğu toplumların aralarındaki dil farklılıklarını talimi basit kelime servetini kolayca anlayabilecekleri bir şekilde dönüştürdüğü lisanda buluşmalarını bir aracı dil olarak kullanmalarını da arzular. Muhide her zaman bu iki maksat bir şekilde birbiriyle kesişir. Evet. Hocam peki şey e, Muhi Gürşen'i kimdir? 16. yüzyılın ne, ne zaman yaşamış? Doğum tarihi 1528. Şiraz kökenli bir ailenin Edirne'ye iltica eden şubesinden hayat bulur. İran muhiti 16. yüzyılın başına kadar umumi hatlarıyla sünni ve mühim mikyasla karakteristiği Türktü. Akkoyunlu döneminden bahsediyorum. Hı hı. 1501 yılında Şah İsmail şeyhlikten şahla geçişinde eee Akkoyunlu coğrafyasını zapt etti ve 1501 yılında Sünniliğin de merkez olan Tebriz'i ele geçirdi. İşte bu tarihten itibaren o muhitte var olan zümreler için ya şiirleşmek mecburiyeti vardı yaşayabilmek için ya Sünni muhitin pek benim kavramadığı, bilmediği takiye usulünü tercih edecekti. Bu uzak bir ihtimaldi. Ya direneceklerdi ve ahirül emr öleceklerdi veya uzaklara, daha uzaklara, daha emniyetli bir coğrafyaya itica edeceklerdi. Hayatta kalabilenlerin ya daha doğu, doğu coğrafyasına, Mavera Nehir'e doğru veya Memluklu muhitine hı hı. veya da Osmanlı muhitine gelmeleri beklenirdi. Vaka böyle oldu. Muhinin ailesi bu e, sıkıntılı zamanlarda 
Osmanlı irtica ederek Edirne'de yerleşti. Ve kısa bir süre içerisinde bu aile yerleştikleri muhitte itibarlı bir aileye dönüştü. İşte muhit 1528 Edirne'sinde bu muhitte var oldu. Hususi bir zaman. Her zamanın bir ruhu var. İlme, irfana tutkulu nesiller belirli zamanlarda ortaya çıkar. Bir patlama, bir infilak, müsbet anlamda vaki olur. 16 yüzyıl, umumi hatlarıyla kanuni yüzyılda böyle ciheti, karakteristi olan bir dönemdi. Muhi, bu muhitte var oldu. Edirne'de Beyazıt Medresesi'nde ilk tahsili. Ardından onu sahne zamanda İstanbul'da e, medrese tahsilini tamamlarken buluyoruz. Tahsil hayatı çok kudretli ve kuvvetli şahsiyetlerin rahlelerinde, tedrisatları rahlelerinde geçti. Kemal Paşazade babasının dostuydu. Kendisi ise ilmi mirasını birini zaaddan almakla beraber merkezi şahsiyet olarak Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'yi zikretmem gerekir. Hı hı. Sadece medreseyemin hası da değildi ilmi faaliyetleri. Daha erken yaşlarda Edirne yıllarında Edirne bir haç trafiği olmak üzere Mavera Nehir'in İstanbul üzerinden Mısır'a ve Hicaz'a giderken Urak mekanlarından birisiydi. Orada bir oradan bir yan e, Ahrari nakşilerinin, Tibrevi şeyhlerinin, Halvetilerin oradan geçtiğini biliyoruz. Bunlar zaman zaman muhakkaten değil, daimi ikametleriyle Edirne'yi şenlendiriyorlardı. Muhi ilk gençlikler ilk gençlik döneminde bu muhitten fevkalade istifade eder. Onun için tasavvuf kitabi bir malumatın çok ötesinde bir yaşam biçimidir. İbrahim Güşeni'nin halifeleri vasıtasıyla gelen Güşenilik haseten aşık Musa halkası onu bidayette de Güşeniliğe sevk eder. Babasının yakın dostu İbrahim Güşeni olmak itibariyle de bunu vurgulamam gerekir. 14 yaşına geldiğinde Arapça ve Farsça yazabilecek kudretlidir Muhir Güşeni. İbn Arabi'nin 16 yaşına geldiğinde 200'e yakın eserini mütala etmek için ceht gösteren bir istidatlı insandır Muhir. Deri bir dönem. Ve insani veçesi Muhit'in kendisini sıcak karşıladığı, kolay iletişim kuran ve şahsına emniyeti yüksek olan birisi. Daha 16 yaşında İbn Arabi Aleyhidari Şehristan Mutta yapmış olan Çivizade ile İbn Arabi üzerine kıyasaya mücadeleye girebilecek kadar da arka planını sağlam tutan ama aynı zamanda 
kendi gibi düşünmeyenlerle de iletişim kurabilen, konuşabilen, ikna edebilen birisi. Çok hususi bir şahsiyet. Şiir yazıyor. Divanları var. Arapça, Arapça, Farsça ve Türkçe divanları var. Hı hı. 20'li yaşlarına geldiğinde Kanuni Sultan Süleyman'a şiirler sunabiliyor. Hem de e, edebi seviyesi yüksek Farsça şiirler. Kanuni'nin ilgisini çekiyor. Ders adette İstanbul'da hemen her muhitte ilişkileri var. Muhyi'nin diğer sofilerden farklı bütün şahsi tecrübelerini manaya dair veya maddeye dair zaman zaman eserlerin arasında notlar halinde serpiştirmesidir. Onun bu notları vasıtasıyla, vesilesiyle bütün bir devri ama ez her cihet görebilme ve anlayabilme imkanına sahibiz. Muhyi Kanun döneminin Kahire'sine çekilir. Orada emrinin ikinci halkası başlar. Ve böyle alır gider. Evet. Şimdi bu e, Baleybele'nin ilk yapma dil e, olması hani şeyiyle nasıl bir gramer, nasıl bir lügat kurulmuş, neyin üzerine kurulmuş bu lügat? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Yani ee, siz bir dil uzmanı olarak bu kitabı da hani, e, kazandıran e, kişi olarak e, nasıl özetlersiniz yani nerelerden beslenmiş ve ne bileyim grameri nasıl kurulmuş vesaire şarkın böyle kitapları vardır arkasına düştüğü ve bulmayı vehmetli Türkologların rüyasını Kaşgalı Mahmud'un Kitabı Cevahir-i Nahifi Lugatü Türk'ü doldurur. Kayıp eserdir. Kaşkalı Mahmud'un. Evet. Türkçenin grameri. Arkasına düşülecek. Böyle afyonlu bir hülya işte. Tarihçi dostlar Yahşi Fakıh'ın Osmanlı kuruluşuna dair bir türlü ele geçmeyen eserini tasavvur ederler. Böyle tarihçi arkadaşlar görürüm. Mustafa derler. Belki Geyveli'dir. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden bir gün görürüz. <gülüyor> Belki ot muhittedir. Bir gün çıkar mı Mustafa? Bir hülya yani. Bir hülya. İnsanoğlu böyledir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde yüz binlerce yazma vardır. İnsan bu. Nefsin öne çıkaracak ya. Olmayanı tahayyül eder mütemadiyen. <gülüyor> evet. Olmayan insan hayalinde bir kızıl elma. Onun adına düşer. İyi güzel de mevcutlar. Bazen deliriyorum. Şarkın hazinelerinden müstani bir nesil ama mevhum narın ardına düşüyor. Bir hallaş pamuğu gibi dağıtmak gerekir yazmaları. Hallaş pamuğu gibi. Duymak, hissetmek, anlamak. Şöyle bir şey. Konuya geleceğim. 
Bir ev düşünün. Bir konaktan bahsediyorum. Bir saray yavrusundan. Bir yığın odası olsun. Bir odada İmam Gazali ders veriyor. Diğer odada İbn-i Sina ders veriyor. Evet. Diğer odada Fahrettin Razi var. Evrende İbrahim Gülşen'i. Bir diğerinde Mevlana. Bir diğerinde bir başkası. İlme tadim olan kişinin hayatı böyle odası bol bir konağa benzer. Evet. Ve onlar hep dirildiler. Hani Kur'an'da geçer ya, Allah yolunda öldürülenlere ödü demeyiniz, onlar dirildiler. Ben dahi derim ki, Allah yolunda ölenlere de biz diri deriz, ödü demeyiz. Onlar hala medresede, revakta ders veren müderrisler gibi ders verirler. Fakat bir rabıta kuramıyoruz işte. Bir yol bulamıyoruz. Tutku eksikliği. Veya bir yeni şey. Şarkın delirme zamanlarından da Rönesans. Doğunun bütün sermayesini batıya aktarma. Tam da İstanbul'un fethi zamanlarına ait bir hikaye. Daha yeni yeni teşekkür ediyor Vatikan Kütüphanesi. Ve bir kardinal San Marcos Kütüphanesi'nde bağışladığı kitaplarla orayı var ediyor. Birkaç sene önce Bibliotek Nasyonel'den iki cilt hacimli bir eser indirdim. Doğudan batıya yazma sirkülasyonunu anlatıyordu belge belge. Hı hı. Bir tutku işte, bir aşk. Aşk olunca bir şeye dönüşüyor, bir şey. Aşk işte. Muhi'nin hikayesi de böyle bir zamana ait. Zamanın ruhu var. Oryantalistler 19'unun başında Bali'yi bedeni keşfettiklerinde karşılaştıkları manzara Moğolistan'ın bozkırlarında Orhan Anıtlarıyla karşılaşan ilk kaşiflerin mat duruşuydu. <gülüyor> Anlayamıyorlar yani. İmkansız. Ya da ne bileyim şampiyonun çıkışına kadar hiyoglifik Mısır yazılarının e, karşısında insanların böyle mahzun duruşu. İlk oryantalistler kitabın girişinde bahsettim. Sasi, Hammer. Hı hı. Bunlar Bale'yi bedenin ilk müsveddeleriyle karşılaştıklarında bu ne diyorlardı? Ne? Acaba bu ortadan kaybolmuş bir medeniyete ait bir lisan mı? Bir medeniyetin dili mi? Yoksa kabalistlerin keşfetmeyi yazdığımız gizli sırları bunda mı yazılı? Yatıyor. Bir muammaydı. Ve bu muamma bir hayli uzun sürdü. Hala bu çalışmayı yayınlayalı bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen zaman zaman Birbirlerinin insanların bu işte sırlı dil diye fısıltadıklarını, kitabı kapağını açmadan hüküm yürüttüklerini görüyor ve şaşır, şaşırmak. <gülüyor> <gülüyor> şaşırmak. Akademiyada heyecan dönemine ait bir hikaye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve bir de böyle şeyler çıkar. Ah Mustafa, ben bunun hayalini kurmuştum. 
Bu deli beni keşfedecektim. Al sultanım derim. Yazmanın nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. He. Yazmayı görmedin. Görmedim. Ama hayalimi kurdum. Hayalini kurdum. Akademiyanın kötü hali. <gülüyor> Bu dille karşılaştığımda açıkçası daha doğrusu bir makalede, Sassi'nin makalesiyle bu soruları sorarak bitiriyordu makaleyi. Hmm. Anlayamadım. Bilhassası bu. Bir, bir kitap ama evet. ne olduğunu anlayamadım. Hmm. Uzun saçlı Deli Mustafa niye girmesin ki bu yola dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu, di, bu dili çözmesin ki. Ya. Aslında birileri bir şeye temas ediyor. Bari'ye bilen ait. Hı hı. İşte Mithat Sertoğlu'nun bir evet, teması. Onu... Ondan önce Velet Çelebi'nin bir notu. Ama bütünü ve külü görememe arızası sıkıntısı. Evet. Bir de kayboluyor değil mi? Yani e, Gülşeni'den sonra yani çok hızlı bir şekilde unutuluyor veya e, kayboluyor yani. Kayboluyor ama bir önce Süleyman'da yazmalardan bahsetmiştim ya. Bir yayın yazmada Bali Ebeli'nin izlerini görebildim. Hmm. Muhiye'ye ait olmayan eserlerin içinde. Bir kitabın arkasında insan 10 yıl ya da 20 yıl vermeyince kitap kalıcı olmuyor. Evet. Bu ergenlik çağının sivilceleri gibi. <gülüyor> Geç biliyor. Evet. Ee, Selim Ağa Kütüphanesi'nde bir lugat Şamil Luga Lugat'ın satır altında kırmızı mürekkebde bir takım kelimeler Üsküdar Selim vardı. Sonra bakıyorum ki keşfediyorum ki Muhi lugat hazırlarken o lugatı esas alıp altına kendisi notlar düşmüş. Kahire Güşeni Hastanesi'ndeki bir yazma Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde Vücut bulabiliyor. Ortaya Oo, bayağı <gülüyor> dedektiflik işi gibi yani. <gülüyor> Tabii yazmanın kendisi Darül Kütübül Mısriye'de Nil kenarının Nil kenarında e, Mısır Milli Kütüphanesi'nde rahmeti Tahsin Yazıcı bahsetmişti bundan. Evet. E, bir gün uçağıtlayıp ee, kendimi Kahire'de buluyorum. Bu yazma için. Evet. Müdür, Mısır'da müdür, Türklere kitap veremeyeceğini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> sebep? Ya, ya sebep Türk olmam. <gülüyor> ee, o kitabı vermem diyor. Sırf o kitabı görmek için, Bale Ebele'nin yazmasını görmek için Ders Adet'ten Kahriye Vusul sıkıntılarla kendinizde Darül Kütübül Musriye'de buluyorsunuz ve müdür la diyor. Nil kenarında bankların üstünden mahzun Mustafa'yı tasavvur edin. <gülüyor> çok, çok, çok eziyet çekmişsiniz hocam. Çektim. Şimdi bu sanıyorum 200 civarında şeyi var. 
E, ayrıca kendi yazdığı eser var. Şu, size şöyle bir e, kahve ikram edelim. Çünkü bu müesseseden <gülüyor> e, bu muhabbet e, iyi bir yere doğru gidiyor. E, bugün kaç tanesi bu Gülşen'in yazdığı 200 eserden? Söyleyeceğim ama bir not düşeyim. Sarsi, e, Baliyebelen nüshasından bahsettiğinde Fransa o zaman İmparatorluk e, Fransası. Evet. Ve ben İmparatorluk Kütüphanesi'ne giren yazma koleksiyonunda Baliyebelen'in Paris nüshasını buluncaya kadar da e, psikolojisyonun odasına gidip geldim. Bir yıl menzilde konaklaya konaklaya. İmparatorluk dağılmış ve yazmalar da. Sonra ne olduğunu bilmediğiniz bir yazmayı hangi isimle kitap kütüphane kataloğuna kaydedersiniz ki? Evet. Onu buluncaya kadar da zevkli bir devre geçirdim. <gülüyor> Buradaki zevkli tırnak için de herhalde düşünüyoruz. Şark kitap deyince Kitabın hacmi merkeze alınmaz. Herhalde modern dünyada kitap belli bir sayfaya malik eser toplamıdır. Varak sayfa toplamıdır. Belli bir sayfanın toplamıdır. Evet. Yani bir öyleydi. Doğuda öyle böyle 20 sayfa da bir kitap olabilir. Bazen görürüm bir kuvvetli şahsiyetin filanca eseri talikatı vardır. Talik, talikat. Yani hı hı. kenar notu. Okuduğunuz bir kitabın bugün herkes kenarına bir not düşüyor. Evet. O kuvvetli bir şahsiyet ise o müstakil bir esere dönüşür. Evet. Yani kitap kavramı <gülüyor> kitap tarifi modern anlayışın ötesinde bir şey. Bazen sufiler, tekke şeyhleri müridan için Hazreti Hamse'yi terhis eder, özetler. Diyelim. Evet. Teksir makinesinin olmadığı bir zamanda başka bir yol, yöntem de yoktu. Ama şeyh efendi bir eser sahibi olarak şöhret bulur artık. 200 eser ama bazısı 1000 sayfa bazısı 20 sayfa. Rakamı düşünürken böyle düşün. Bugün 500 sayfalık kitabı da kitap diyoruz. 100 sayfalık kitabı da kitap diyoruz. Hı hı. Belki de 500 sayfalık kitabı adam 5 çift halinde yayınlamalıydı. Evet. Muhi yazar. Böyle kuvvetli şahsiyetler var işte. Her ilimde yedi tuğlası olan kuvvetli şahsiyetler. Muhi oturur kokular üzerine, güzel kokular üzerine bir risale yazar. Amber ve misk üzerine. Hmm. Yaşadığı yer de güzel kokuların olduğu bir yerdir. Eski Kahire'de Meyyediye Camii'nin sağından döndüğünüz 30 metre ileri gittiğiniz zaman Medreseye benzer bir kargir yapının ortasında bir türbe yükselir. O türbede metfundur. O türbenin etrafında kokucular çarşısı vardı. Güzel kokular. Hmm. 
Muhi güzel kokar. Ve güzel kokar üzerine bir sari yazar. Muhi retoriği sever. Edebi, retorik üzerine bir sari yazar. Güzel bir sari yazar. Muhi haç kitabı yazar. Ve hem de haç tecrübelerini anlatan bir eser. O zamanlar herkese lazım. Evet. Bir e, ne diyelim biz ona? Şehir rehberi gibi. Tabii. Muhi e, ahlak kitabı yazar. En güzel ahlak metinlerinden birini kalem alır. Hatta üç tane ahlak kitabı yazar. İbn Arabi doktrinini anlatan metinler kalem alır. Biriyim. Şiir yazar. Hasılı modern bilim adamı umumiyette tek bir sahada tek bir disiplinin alt şubelerinde kalem yürütürken bir takım devlet kadim zamanda muhtelif mevzularda yetkin eserler vücuda getirebiliyorlardı. Gazali'den evet. bahsedelim. Gazali bir yıl sahada münferit ve müstakildi. i̇bn Sina yani felsefede bambaşka bir kalemde, kudretli bir kalem, hem tıpta. Muhi böyle. Bir de böyle bir şahsiyetlerin zamanla ve mukayyedat dediğimiz dünyanın ahvaliyle temasları mahdut seviyedeydi. Onlar zihinlerini, ruhlarını ve gönüllerini cem edebiliyorlardı. Onlar zamanın efendisiydi odaklanabiliyorlardı. Dolayısıyla bir insan onlar için insandı. Bugün bizim için bir süliyet çoğu zaman insanlar. Onlar için dost dosttu. Evet. Onlar için salat salattı. Eşyayla olan ilişkileri derune bir ilişkiydi. Bu itibarla rüyalarını net görüyorlardı. Ve rüyalarını gerçekleştiriyorlardı. <gülüyor> bu, bu son cümle güzel oldu. <gülüyor> Sen devam et. Hocam bir şey var. Yapma bir dil var. Bunun karşılığında işte Arapçadan, Farsçadan ve Türkçeden farcalanıyor ama bizim için burada daha önemli olan Balebele'nin Türk dili için anlamı nedir? Yani 16. yüzyılda çünkü Kitap, kitabını yaparken e, Türk dilinden, gramerden bahsediyor ve öncesinde de sizin e, bir yerde verdiğiniz tebliğden not aldım. E, şey için, Türkçe grameri için muhi geleneği olmayan bir disiplini incelemeye koyulur demişsiniz. <gülüyor> Şöyle anlatayım size. Oturur 14. yüzyılda yani Kaşgarlı Mahmud'a gidelim. Kaşgarlı Mahmud'un devanı lügatı Türk'ü. Türkçenin bir lügatıdır. İlk lügatımız. Evet. Peki. 11. yüzyıl 1070'ler. Lügat Arapça madde başı Türkçe açıklamalar Arapça. Bir perspekt duruş bu. 
Bir iki dilli bir lügat sadece Arapçanın lügatı mıdır? Sadece Türkçenin lügatı mıdır? Divan-ı Lügat-ı Türk aynı zamanda Arapçanın da lügatıdır. Fransızca Türkçe yazılmış bir lügat tersinden okunduğunda Türkçenin de lügatıdır. Bağlayabene lügat olarak bütün madde başlarına on kusur bir madde başı var. Türkçe karşılıklarını verir. Döneminin sözcükler içerisinde bir yer tutar. E, gramerleri de öyle. Bari belen dilinin zamirler bahsini anlatıyor diyelim. Bunu Osmanlı Türkçesiyle anlatıyor. Aleybelen dilinin zamirlerini anlatırken Türkçenin zamirlerini ve inceliklerini de anlatmak zorunda. <gülüyor> yani Türkçeyi de ele veriyor. Evet. Ve Aleybelen'i fonetik, semantik, kelime grupları bir cihetten ele alıyor. Bunları anlatırken bir dille karşılaştırılması gerekir. Bu kaseli metin çalışmaları. Evet. Kendiliğinden Türkçenin gramerı çıkıyor. O zamana kadar e, Türkçe başka bir dilin grameri yazılmadığı için hmm. yazılırken Türkçe ama X dilinin gramerini yazıyorsunuz. Yazılmadığı için tuhaf bir şekilde mevcut olanların İlk grameri Türkçe için ilk gramer Memlukus sahası gramerlerini dışarı bırakın Osmanlı sahası için hı hı. budur. Yani bu duruşunuz bakışınızla ilgili bir şey ve benim iddiamda e, Muhiyyüşeni Baleybelen'in retorini yazdığı bir eserde Türkçe'nin yapı bilgisini anlatır. Burada Türkçenin diğer cümlelerini, zamirlerini, sıfatlarını vesairesini anlatır. Bir bakışla ilgili ve vaka. Bunu birkaç tebliğde anlatmaya çalıştım ama akademiye itimadım son 20 yıldır e, kirleyen bertaraf olduğu için e, mezarlıkta şarkı söylüyorum. <gülüyor> Evet, güzelmiş. Devam edelim. Devam edelim. Ee, peki hocam, böyle daldan dala gidiyor ama ama tabii merkezi yine Baleybelen'i tutuyoruz. Baleybelen'in yani ortak bir dil, üst bir dil olarak kurulmasının siyasi e, politik anlamı nedir? Benim kanaatim tarihe bakarken isimler var bir sürü isim. İlmiye sınıfından isimler. Sufiye zübresinden isimler. Devlet ricalinden isimler. Sonra mekanlar var. Bir yer mekan. Dini mekanlar. Meskenlere dair mekanlar. Benim kanaatim bize tarif ve talim edilen isim, isimlerle İsimlerin gerçek mahiyeti bütün birbirinden farklı. 
Biz onları doğru anlayamıyoruz. Nasıl anlayamıyoruz? Bugün bir istilah halinde insanlar kurslara gidiyor. Osmanlı Türkçesi öğreniyor. Hat Öyle. meşgul ediyor. Musiki'yi öğreniyor. Meşgul ediyor. Buna benzer Os e Osmanlı sanatlarına öğrenmeye matuf bir hamle var. Modern insan hattı, hattı tek başına ele aldığımızda eğer mimarisi o hattın vücut bulduğu muhitten mahrumsa ve eğer musikisi kadim musiki ile e, terbiyeden geçmiyorsa ahlakı, terbiyesi alışkanlıkları irfanı o muhite ait değilse minhasılan taklit seviyesinde bir hikayeden bahsediyoruz. Ve neden insanlar hat mesleğine intisap eder ki? O hattı o cemiyet vaat eder. Evet. Cemiyet çekiliyor ortadan. Bugün bir yıl sayfa yeri var Anadolu'da. Kadim mimarinin hala ayakta durabildiği muhitlerden bahsediyorum. Mühim bir kısmı sadece turistlerin ikamet ettiği mekanlardan ibaret. Bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü canlı yaşayan tarihi medeniyeti sokak satıcısı kadim bakkalı hı hı. kadim sakine kadim maaşereti olmayan mekanlar içi boşaltılmış. Bu itibarla Geçmişe doğru intikal ederken bu terbiyeden geçmişe gidiyoruz. Bir yıl sufilik çalışan arkadaşımız da Ebu Sudun ya da Çivizade'nin İbn Arabi doktrinine aleyhtar olduğuna dair cümleler. Nasıl okuyorlar bunları bilmiyorum. Ama Muhi okuduğumda ben fark ettim. Biz bütün farklı simalar. Geçmişi ete kemiğe büründürürken e, tecrübe, metinler ve kadim kültür bizden ayrı, ayrı oldukları için, için temas etmekte sıkıntı çekiyoruz. Sultanahmet Camii'ne Anadolu'dan gelenlerin hemen tamamı Paris'te bir kiliseyi gezer gibi bakıyor. İlgi kuramıyor mimariyle. Yani yabancılaşmış. Kendi camisine, mescidine turist olarak gelip algı olarak da bir turistin hayranlığından öteye geçmeyen hayranlık bir merkez ama iletişim kurmayan içinizde duyamadığınız bir hayranlık yabancı bir hayranlıktır. Mek mekanla iletişim kuramıyoruz. İnsanlarla iletişim kuramıyoruz. Geçmişte temasımız bu mimardı. Soruyu ben kaybettim. <gülüyor> Soruyu bir daha alalım. <gülüyor> Siyasi olarak yani bir tarafta en başında söylediğimiz tasavvufi kısım var. Ee, 
tasavvufu olarak anlamı var. Bir de bunun siyasi izdüşümü nedir? Dilin. Yani üst dil kurma işini. Annenizle, annenizle ilişki kuruyorsunuz. Ve bir gün annenizin konuştuğu dili anlamadınız. Anneniz sizinle İngilizce konuşmaya başladı. Her şey çöker. Bu medeniyetin mensupları annesinin diline medeniyeti anne olarak merkeze hı hı. koyuyorum. Bilmiyor, duymuyor, anlamıyor. Bir, bir, böyle büyük bir yabancılaşma kainat yaratıldı, yaratılalı var olmadı. Bilmiyor. Osmanlı medeniyeti var olurken bugün tahmin ediyoruz ya biraz Arapça biraz Farsça, biraz Türkçeydi. Kitaplar ya Arapçaydı ya Farsça ya Türkçeydi. Yahu bir medeniyetten bahsediyorsunuz. Kocaman bir medeniyetten. Bu adamlar Arapçayı yabancı dil olarak mütalaa etmiyordu. Farsçayı yabancı dil olarak mütalaa etmiyorlardı. Ana dilleri Türkçe olanlar Arapçayı ve Farsçayı medeniyet dili, kendi dilleri olarak görüyorlardı. Öteki değildi. Hı hı. Şimdi Bazen konuşuyoruz arkadaşlar, ne kadar yazma vardır Osmanlı'ya ait? Bilmem diyorum. Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i, Kahire'yi, Şam'ı, Yemen'i vesaireyi vesaire vesaire toplamamız gerekiyor. Osmanlı, ya Osmanlı'yı böyle görmek gerekir. Ve artık kendimizi daraltmaktan, Boş verin. Nasıl olsa bunlar olmayacak. Ama sizin <gülüyor> e, şimdi programa başlamadan önce biraz e, balebelenden de çıkalım. Mesela e, bu coğrafyaya ait işte ne bileyim Cezayir'deki veya başka bir e, coğrafyadaki e, dillerle de ilgilendiğinizi veya bunlara yönelik bir takım çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Yani bu e, Vizyonu biraz yani şeyi e, perspektifi biraz genişleterek bu e, sizin bu son dönem yaptığınız çalışmalara da biraz girelim yani onlardan da biraz konuşalım isterseniz. Bayre Belen'in hoşuma giden bir yansıması kültür hayatımızda bir anekdot hı hı. bir arkadaşımın arkadaşı bir sınava giriyor arkadaşım anlattı. Evet. Şıklardan birisi de Doğru şık olmayan Bağleybelen'i de var. Yazmışlar birisi. Arkadaşıma demiş arkadaşı, içimden ona işaretlemek geçti. <gülüyor> <gülüyor> İntikal etmiyor. Bağleybelen'in üzerinde, Bağleybelen'in üzerinde, Bağleybelen'in 6-7 yıl zevkle çalıştım. Ama Dönemin e, Kültür Bakanı'yla konuştuğumda bu ne diye bana bunu yayınlatırken yayın evini ikna etmek çok uzun zamanımız aldı. İhsan Fazlıoğlu devreye girdi. Bahri Evelen'in çıkışında İhsan Fazlıoğlu Can'ın bir katkıları var. İhsan Bey'in çok iyi adamlarını gördüm birçok vesileyle. 
Medeniyetimizin ilki ve enlerinden birisi. Evet. Kendimizi ikna edemedik. Bu kitabı yayınlatırken ne çektiğimi ben biliyorum. Sonra ikinci baskısı yapıldı. Ama delirdim. Tutku tutku yok. O gelecek bir gün. Gelecek. Anlatamıyorum. Mustafa Kuş'un başka çalışmalarını mı sordunuz? Evet. Bir ara lügat takıntımız oldu. Evet. Mütercümasım okuyanız Kamusul Muhit. Delirdik Eyüp Tanrı verdi arkadaşımla. Ee, günde 18 saat. O çıkınca Eyüp'e dedim ki Eyüp çıkmışken yanına bir çerez koyalım. Ne yapalım abi dedi. Vankul'un da yapalım. <gülüyor> Hocam bunlardan da biraz bahsedelim. Yani neye tekabül ediyor? Vankul'unu çıkardık. Eyüp dedim. Ha. Bir Kur'an sözlü Nurul Furkan Elif Efendi'ni yapalım mı? Olur abi dedi. Arada onu yapıyor. 10 ciltlik lügat çıktı ortaya. 10 cilt. 10 cilt toplamı. Hatun evde üst üste koyuyor kitapları. Boyuma yaklaştı. Kibir sayın bunu ama hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Muhi'ye girince Bade Evelinden sonra Muhi'nin güzel bir reşahat tercümesi vardır. Onu yaptık Eyüp'te. Ya. Eyüp'te böyle bir hikayemiz var. Evet. Sonra Menakıb İbrahim Gülşen'i. Arada bunu da çıkaralım. Efsane dedi ki kitabı ı yapalım mı? Ne olmasın? Biraz mekanikle uğraştık robotlarla. Ya böyle bir şeyimiz oldu. Bir ara Mehmet Varış Dersçik bir ahçidenin hatıratından bahsetti. Yapar mısınız? Olur. Uyusalım ya. <gülüyor> Arada Hazreti Adem'in dilinin ne olduğunu anlamayan Matur Ferazade, Mehmet Şakir'in Persengi. Aslında buraya odaklanacağımızı beklemiştim ama. Onun da evet aslında Persengi'de Abdülhamit'in yazılan bir çalışma vardı. Sonra bir ahlak alayı Kınalızade aldı başını gidiyor. Beşinci baskıyı yaptı. Davutoğlu sağ olsun bunu okumayan vali olamaz deyince herkes vali olmaya <gülüyor> Bu iyiymiş bak. Hocam, peki, biraz... Sonra e, Tufi'yi Hattatin e, en son takım. çıktı. Yakın zamanda çıktı o da. İşte çık. Kronolojiyi karıştırıyorum artık. E, Tufi'yi Hattatin zevkle çalıştığım bir metinde. Zevkle. Şimdi yazma eserler e, İhya'nın, Gazali'nin İhya'lı Müddin'in 11 ciltlik tercüme ve şerhini verdi. 6. cildi çalışıyorum. 4-5 çıkacak. İbn-i Sina var. Erkan-ı Fittip e, çalışması var. Maşallah diyelim Odaklanma yani. Ne diyelim? <gülüyor> Hocam biraz Persenk'ten bahseder misiniz? O da bir yapma değil, hani Abdülhamit dönemi. Adem'in dili yani. <gülüyor> Bursa matbuatından Ferazade Mehmet Şakir Efendi. 
eseri vücuda getiren şahsiyetin ismi. Henüz e, kadim kaynakları Türkçenin ortaya çıkmamış. Ne Ohlanıtları, arada ne Kaşgalı Mahmud'un Divan-ı Ülgatü Türk'ü, ne Kutatkı Birlik Yusuf Hasacı'nın hiçbir şey yok ortada. Evet. Bu zat Türkçenin kökenlerine gidiyor. Bu doğuda da batıda da böyle bir şey var. Dilin kaynağı ne? Hazreti Adem neyce konuşuyor? Taassup, dil taassubu eğer müfrit bir Türkçüyseniz kesinlikle Türkçe konuşuyor Hazreti Adem. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir. Kaygısız aptaldaydı galiba. Allah Adem'e diyor ki hani yasak meyve yediği için söyle diyor Adem'e cennetten çıksın. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Adem geliyor uhruç diyor. Arapça çık, çıkmıyor. Tekrar geliyor uhruç diyor çıkmıyor. Cenab-ı Hakk'a varıyor ya Rabbi kulun Adem cennetten çıkma, çıkmıyor diyor. Ona turgıl de. Türkçeden gayri dilden anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu 15. ayet bir metin. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Adem'e güya turgıl. Turgıl eski Türkçe'de çabuk çık. Ha. Kıl kuvvetlendirmeyi ki, tur kalk. Bu kaygısız da mı ee, olan evet. bir şey? Ha. <gülüyor> Bunu İsmail e, Hakkı Bursevi'nin hadisi Erbay'ın şehrinde de bu anekdotu gördüm. Hmm. Aynen böyle. Turgul deyince Hazreti Adem anlıyor ve cihetten çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadim doğu literatüründe cennetin dili, Hazreti Adem'in dili, Bazen Arapça yapılır, müfrit Arap mutasipleri tarafından. Bazen Farsça yapılır. Batı dünyasında da böyle. Hmm. Ya insanlar kendilerini cennetin ve Hazreti Adem'in sevmediklerinin dilini de cehennemin ve iblisin dili evet. ilan ederler. <gülüyor> İdeolojik bir şey yani. <gülüyor> Ama önemli olan e, Ferazade Mehmet Şakir'in Hazreti Adem'in dilinin Türkçe olduğunu anlatmasından ziyade bunu tanıklamak için Türkçenin imkanlarını harekete geçirmiş olması. Evet. Dolayısıyla ilk etimoloji kitabımızdır. Yani Balebele'nin e, işlevini görmüş bir anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Az önce onu da anlattınız ya. ya kesişen yenileri, yön evet. cihetleri, kesişmeyen cihetleri var. Böyle hoş bir hamle. E, bence Ferazade Mehmet Şakir okunursa Cumhuriyet'in Dil tezlerinin evet. ama bütün dil tezlerinin öz Türkçeleştirme, sadeleştirme, efendim Tura Ariyentezi, Güneş Dil Teorisi, hepsi orada var yani. Terimler meselesi hepsi ama hepsi istisnasız evet. orada var. Galiba devrimler var olmadan önce hazırlanıyor. E tabi. <gülüyor> Bu da Cumhuriyet'in dil tezlerinin ee, karanlık arka planını aydınlatan bir çalışma. Tabii yani o bir hazırlık e, illaki var ve bu e, ilginç bir bilgi oldu yani bu <gülüyor> güneş dil teorisine ha? kadar bunu Hocam bir saati bulduk. Bir, e, şey yaptık. Siz bilirsiniz. Hocam siz siz nasıl? hoca çok gevede diyor olabilirler. Hayır hocam olur mu öyle şey? Biz e, bu e, yaptığınız hani şimdi 
farklı yazma eserlerde falan çalışıyorsunuz. Hani bunun dışında yazma eserler dışında e, basıldığı başka bir yayın evi yok değil mi yani? Klasikte var bir, bir kitabınız. Başka yani, yazma eserlerde var. 4-5 yerde var. Öyle mi? Ha. Evet. Kitap evinde var. Hocam Bali'ye benim biraz daha dönelim yoksa? Siz bilirsiniz. Hocam peki şey için sana soruyorum. Ee, i̇lk kısmında işte e, katkıda bulunanlar da var. Mesela diyor ki e, işte, A şahsını söylüyor. Diyor ki bu kelime için geldi bana e, teklifte bulundu diyor. Ondan sonra ben istihareye yattım. Kontrol ettim. <gülüyor> Ondan sonra olabildiğine kanaat getirdim ve e, aslında söylemeye çalışıyorum. Söylediğim zamandaki insanları doğru tanımıyoruz. Cümlesinin atfı orayaydı. Yani Ebu Sur Efendi'nin bu dilin vücut bulmasından haberinin olması ve ta, tuhaf bir şekilde tasvip etmesi devlet icadinin keyif alması bu işten Muhi'nin bu dili müstakil bir yıl Risale'ye dönüştürüp her birini bir devlet adamına, bir sufiye, bir şeyhe takdim edişi, onların kendisiyle bunu müzakere edişi olağanüstü bir hamle. Evet. Yani cemiyetin yani. devlet ticari, <gülüyor> sufileri, müderrisleri bu oluşumun içerisinde filmde esas olan muhiye. Ama figüranlar bu bahreybelerini tamamlıyor. Yani bu işin tekmilesi ve tetinmesi e, Osmanlı'nın o dönemdeki devlet ticari ve sufi müderrisleri. Bir diğer nokta da Muhi'nin bu hamlesinden takipçileri, kendisinden sonra gelen münevverler haberdar. Atıyorum Kefevi'nin, Hüseyin Kefevi'nin raznamesinde bu anlatılır. Gelibolu'da, Ali Künühlahbar'da Bağlayı Belen ve Muhi'den bir şekilde bahseder. Katip Çelebi bahseder. Hı hı. Bu, bu dil ne zaman bulunmuştu diye sorulduğunda böyle Russo ve Sarsi'ye gidiyorum. Bu dil hep vardı zaten. Evet. Kaybolmamıştı. Yani insanın Medeniyeti, kendi medeniyeti evin içindeki eşyaysa bir gün sandalyesiyle karşılaştığında onu bulmuş mu olur? Karşılaşmış olur sadece. <gülüyor> Karşılaşmış olur. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet, yavaş yavaş toparlayalım istiyorsanız. Ee, hocam size çok teşekkür ben ediyoruz. Valla bir saati bulduk. Aslında daha da e, gidebiliriz ama e, <gülüyor> hoca bizim, bizim bizim için e, programını değiştirdi. Bu saatten sonra da e, bileceğe gidecek. E, i̇lk kez herhalde bir e, böyle bir yayına katıldı. E, biz sürçül istedik affola diyelim. E, size çok teşekkür ben ediyoruz e, katıldığınız Hocam, için. E, çok e, bence e, deruni bir program yaptık. Ee, bizi izleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş toparlayalım. Önümüzdeki hafta 35. programımızda e, Van Kazıları ve e, Erhan Konyar'la e, biraz arkeoloji konuşacağız. E, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.